0: Type 2-diabetes er den mest udbredte type diabetes i Danmark. Faktisk er det en folkesygdom. Der er godt en kvart million, der lever med diagnosen herhjemme. I den her podcast der stiller vi ind på det menneske, der lever med type 2-diabetes. Og det gør vi sammen med dig, Søren Tang Knusen, du er overlæge og læge. Med Steno Diabetes Center i Aarhus, og dig, Ulrik Bodhold, du er speciallæge i almindelig medicin og indehaver af Kastrup-lægerne. Diasound er jo et fagligt podcastunivers, hvor vi inviterer eksperter til at dele deres viden, og I to er jo eksperterne. Så i jeres erfaring, hvem er den typiske person, der får stillet den her diagnose type 2-diabetes, Ulrik?
1: Altså, jeg tror, at de fleste af os, når vi tænker, øh, første tanke, der falder os ind, når vi tænker på en type 2-diabetespatient, så er det sådan rent fenotypisk en øh, svært overvægtig patient i, i slut 50'erne eller i 60'erne, der spiser øh, grillmad og grillkyllinger i angmas. Men virkeligheden er en lille smule anderledes, og i virkeligheden så ligner diabetespatienter, og alle andre også, er alle de raske, så øh, det giver jo også en udfordring med at finde den. så diabetespatienter kan tage alle afskygninger. Det er selvfølgelig den, den jeg lige nævnte før, og der er nemmest at spotte, fordi det, det, der har vi alle alarmklokkerne ude, men de kan se ud på alle mulige måder, så det er faktisk en svær patientgruppe at finde og identificere. Sådan. Ja,
2: det er jo det er et samspil mellem arv og miljø, og i virkeligheden er... Der er mange, der er ikke er klar over, at, at type 2-diabetes er mere arveligt end type 1-diabetes. Langt mere avlet faktisk. Så der er en stærk genetisk komponent. Der er også en overvægt af mennesker af arabisk og asiatisk herkomst, der får man meget lettere og en lavere overvægt type 2-diabetes. Men det, det her med, at det er en livsstilssygdom, som det sådan ligesom er, er, ligesom har fået det markat, det gør også, at det er ofte skyldbetonet. Det er forbundet med med skyldfølelse have den her sygdom, fordi jeg kunne jo bare have lavet være med osv., så jeg kunne bare lade dem blive overvægtig, jeg kunne bare have levet sundere, jeg kunne være... Så, så jeg gør der som regel meget ud, det netop at forklare det her med, at der er meget stærk arvelighed det her også, ikke? også, at der er meget, man ikke selv kan gøre for.
0: Ulrik, du siger, at det er typisk ikke sådan, at den her diagnose står alene. Hvilke andre sygdomme knytter sig typisk til til diagnosen type 2-diabetes?
1: Altså, diabetespatienter har jo enten øh, fra tidligere en, en, en sygdom i en anden organ på det eller også vil få det efterfølgende. Diabetes handler jo i virkeligheden ikke ret meget om, om, om blodsukkeret længere. Det handler om alle de sygdomme, som den medfører, både i deres øh, blodkar, der går i stykker, og deres øh, organer, der, der lider skade under den her sygdom. Så tit og ofte er det en, en, en patient med en, en lang række af forskellige både symptomer, men også sygdomme, som vi skal tage hensyn til at højde for i vores planlægning af, af, af behandling, og også i vores øh, fund af de her patienter. Det er klart, at patienter, der fejler en hel masse, øh, de, dem er vi mere tilbøjelige til at måle blodsukker på, og når, vi, når vi alligevel måler en årskontrol og, og måler blod, blodprøver på dem. Så det, der er det lidt sværere at lade diabetes slippe igennem vores fingre, end det er på dem, der ikke er syge endnu.
0: Du siger, at det er forældet at se det som en tilstand, som vedrører sukkerstofskiftet?
1: Nej, jeg ved ikke, om ja. det er forældet, fordi det handler jo stadig om, om sukkerstofskiftet, men, men altså, faktum er jo, at de, de diabetespatienterne diabetes primært ikke dør af deres su- sukkertilstand, men de dør af alle de sygdomme, som, som, som den øgede sukkertilstand medfører. Så måske skal vi lidt væk fra at snakke så meget om, om blodsukker, og der er jo heller ikke nogen eller ret mange med respekt for sig selv, der kalder det sukkersylinger. Sus-
0: der er jo øh, mange, som øh, diagnostiseres, når de er... Netop i 50'erne eller i 60'erne, men der er flere og flere yngre mennesker, som får stillet den her diagnose. Hvordan påvirker det egentlig relationen mellem patienter behandlere og sådan?
2: Man kan sige, at det er fuldstændig rigtigt, at alder er jo et af de stærke kriterier for at få det, og bliver vi fire år gamle, så sagde man tidligere, at så vil 10% af os for type 2 diabetes så det betyder selvfølgelig meget, og så er det fuldstændig rigtigt, vi diskuterede det faktisk i bilen på vej herud, at vi ser flere og flere, som er i måske nogle gange i i 20'erne, men ellers til 30'erne og 40'erne, hvor de tidligere var en sygdom, som man ofte var 50 eller derovre, hvor man fik. Øh, jeg sidder i en klik for gravidet også, men hvor det kun ser mennesker, der har diabetes. Så der, der, det giver jo sig selv, at de er, jo, de er jo yngre kvinder, og der ser vi jo ret mange, som både får en svangerskabsdiabetes, men også har typ 2 diabetes med sig, inden de bliver gravide øh, i en alder af nogle 30 eller nogle 20 år gammel. Det er en sårbar gruppe, som jeg har talt om, og der, der er undersøgelser herovre fra København, og også nylige undersøgelser, hvor man har vist, at det er en, det er en gruppe, der har en stærk dødsygelighed, og øh, det, går dem egentlig, det går dem nogle gange skidt, og det, det er jo stigmatiserende, netop fordi det har det her livsstilsprædikat, og øh, det, det føles tit ad med, med overvægt der får til blodtryk og får til man skal tage en hel masse medicin for alle de der ting, og ikke bare for sine blodsukker, men også for alle de andre følgetilstande eller andre ledsagssygdomme for at undgå at blive syg. Og det, og det er jo så i virkelig i rigtig mange år. Og lige så snart Uller jeg har betalt deres blodsukker ned, så de ikke mærker det, eller man stiller diagnosen ved at screene, fordi man fejler noget andet, så skal man tage medicin, måske en meget medicin, som kan have bivirkninger for noget, man ikke mærker noget til, fordi man prøver at forebygge noget, der man måske bliver ramt af om 20 år eller 30 år. Ikke også?
0: Oplever du øh, for eksempel, aldrig, at øh, en patient kan have svært ved at få taget sin medicin?
2: Det oplever vi
1: i høj grad. Mm. Øh, og det oplever betyder det, vi hver dag? Jamen, det betyder, at behandling er svær, og tit og ofte sådan, at det er det ledsaget af et øh, fordækket kort, det er jo sjældent, at de kommer ned strålende og med stolthed fortæller, at de ikke har taget deres medicin. Det er ofte er det noget, jeg må selv finde ud af ved, at medicinen virker dårligere, end jeg havde forventet. Og så opstår der selvfølgelig en, en, en kløft imellem os, fordi der er sådan et fortrolighedsissue, vi skal have afdækket og, og afklaret. Og, og så er det jo åbenlyst for os, der sidder her, at det, 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 det er klart mest fordelagtigt for dem at være ærlige og forklare, at fortælle mig sandheden, men det er ikke deres virkelighed. Altså, de, de bliver flove, og det er forbundet med stor flovhed og, og skamfølelse. Både det, at de, de har fået diabetes, som Søren var inde på tidligere, men også det, at de, de svigter og ikke retter sig efter øh, min behandling, ikke? Som jo kan skyldes nogle helt andre ting, som er en anden historie med, at jeg ikke har forklaret mig grundig nok, eller at de ikke tror på mig, eller at de ikke at de får nogle bivirkninger, som de ikke vil fortælle om, og, og præcis nogle af de her diabetes øh, stoffer, som vi bruger, giver jo nogle urinvejsinfektioner, og det kan godt være tabubelagt noget, ikke? Der kan sagtens være en masse ting der, som ja. vi skal have i mente, når vi sidder og taler med en patient. Og hvis ikke behandlingen går, som vi forventer, så må vi have det i mente, fordi det er et kæmpestort issue, at de ikke tager medicinen, som vi bærer
2: dem om.
0: Det er ikke
2: ja. sådan. Ja, det ved vi fra. Det, det har man også undersøgt sig på. At man kan jo gå ind og spore jo via receptdata tilbage til Vi ved jo, at der rigtig meget af det medicin, vi udskriver, specielt for kroniske sygdomme, specielt sygdomme, man jo ikke mærker noget til, at nogle gevinster er nu og her at få det medicin, at det holder folk op med at tage. Ja, ret kort til efter. Og nogle gange er det bivirkning, andre gange er det et eller andet mere irrationelt med, at, øh, at jeg har en idé om, at jo altså, folk forestiller sig sådan intuitivt, at jo flere tabletter eller mere i skal tage jo mere syg er. Ja, det er jo ligesom den der lidt underlig bagvendt logik, ikke også? Det er selvfølgelig ikke rigtigt, men sådan tror jeg, at mange af os tænker på en eller anden måde, og, og, og så holder man bare op på et eller andet tidspunkt, fordi man overgår ikke rigtig lige, eller man har ikke lige lyst. Eller også har der været en artikel i BT om, at øh, at øh, kontrolsænkende medicin giver alle mulige bivirkninger, og mange af de her mennesker har jo, specielt dem der er lidt ældre, har jo har jo nogle, mh, som er ubehagelig, og så er det nok medicinen der gør det og sådan noget. Så der er mange forskellige ting i det, og, og nu om det har vi jo redskaber også for den enkelte patient, hvor vi kan se, om de har indløst recepter, og så videre. Og det er jo netop det vi gør, hvis vi ser at kontrolsænkelsen tager et kæmpe hop op af, så kan det kun være det nærmeste Så siger folk jo som nærmere, man siger har du glemt at tage dem og sådan noget, og så siger de ja. Men det skal man jo nogle gange gå ind og se, om de har indløst recepter og det, er jo, det giver jo den her lidt øh, ubehagelige situation i rummet, kan man sige, når, når man sidder over for hinanden, og det kommer frem. Ikke?
0: Søren, du talte om, at det her, det er jo faktisk en arvelig også. Mm. Hvad betyder uh, folks livsstil for udviklingen af T2? Det, 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 er jo, det er jo den
2: anden komponent, mm. også, at der, der er jo arven, som, som er på den ene side, og som er relativt stærk, og så er der så det her med livsstilen, hvor man jo øh, kan forebygge eller udskyde, det har man rigtig gode undersøgelser, det viser hos folk, der er i risiko ved livsstilsindsats, og i teorien også medicin, som man så ikke bruger generelt i at forebygge diabetes, men det kunne man gøre, så ved man, at det kan man udskyde eller forebygge, at man får diabetes. Og det det er der rigtig gode undersøgelser på. Og derfor er der også praktiserende læger eller så andre, som finder nogen, hvor man kan se, at der, de er på vej mod diabetes ud fra de tal her, og hvor man så vil anbefale dem en livsstil. Et, et, et klokkeklart eksempel er netop de her kvinder, jeg taler om, som har for svangerskabsdiabetes, hvor det, at de er gravid, det er ligesom det, skal, eller afslører en underliggende stens til diabetes. Og der ved vi, at i Danmark, der har halvdelen af dem, de har, de har type 2-diabetes inden for 10 år. At det er sådan en Der har vi et projekt i øjeblikket i Aarhus, hvor vi prøver netop at eller i Region Midtland faktisk, hvor vi prøver ligesom at at give dem sådan mere systematiske måder til at leve sundere, og og dermed prøve at udskyde om ikke andet, at de får type 2-diabetes i flere år.
0: Der er jo det her stigma, som som ligesom tilsiger, at hvis du har fået type 2-diabetes, så er det nok fordi, at du selv har haft en rigtig dårlig livsstil, og måske har selv været udenom det. Hvordan behandler man det stigma som almindelig praktiserende læge?
1: Jamen, det er jo klart, at vi har en kæmpe opgave i forhold til at overbevise folk om, at det er langt fra sandheden, men altså, det, det, du har nok ret, det ligger nok lidt tæt af i hvert fald i relation til overvægt. Det er, jo, det er jo forbundet med stor brændemærkning at være overvægtig i vores kultur i hvert fald, og til en, måske også en vis grad med at have diabetes. Så det her, den, den fejlagtige betegnelse sukkersyge dækket over i mange år, ikke? så det er jo en start, at vi holdt op med at kalde det. det. Øhm, men derudover så tror jeg også alle øh, efterhånden kender en med diabetes og øh, jeg tror efterhånden vi er så langt at det, det hjælper til at det, det, den, den misforståelse er ved blive blevet udryddet men det er klart at vi, det kræver at vi underviser folk i hvad det er for en sygdom det her med at gøre ikke? og at det har sådan en stærk genetisk komponent at det faktisk er en, for en meget lille, lille dels vedkommende af deres egen skyld
2: Øh, og det er de, de ene aspekter, det ene aspekt og andet er, når man så er i behandling, og man så kommer op til lægen, og tallene ikke er pæne, så, så er det et eller andet sted, kan det nemt vendes til. Sådan tænker Ullev og jeg ikke, men sådan, det ved jeg fra patienter, øh, at så tænker man jo ofte, det, det kunne jeg have gjort bedre, ikke? Det er enten ved at tage min en medicin bedre, eller ved at leve sundere, eller ved at lade være med at spise den der kage, og blive budt eller et eller andet, eller... Øh, altså, så så, så der, på den måde er der ret meget skyld forbundet med det. Og så kan det godt være, at som samfund, er vi... Måske er blevet mere rummelig i forhold til det, men jeg tror på det individplaner, så tror jeg, der er meget selvbebrejdelse over det, og skyldfølelse.
0: Ja. Internettet tilbyder jo øh, rigtig meget, blandt andet øh, tanken om, at man kan helbrede øh, type 2-diabetes ved ændringer i sin livsstil. Kan man det sådan? Øh,
2: det korte svar ja, hos øh, nogen i hvert fald. Øh, det, der øh der har blandt andet været det der danske undersøgelse, som også har været et fjernsynsprogram, som jeg så ikke har set, jeg har læst studierne, så kedelig er jeg, men altså med det her U-turn-program, hvor man spændte Chris McDonald fast på ryggen af nogen, altså samme fysioterapeuten, og så piskede han dem ind til, de tabte sig osv. Og, så videre, ikke? og så det, det, der, der slap mange jo af med deres diabetesforståelse de på den måde, at de ikke var behandlingskrævende. Det blev diskuteret noget, og jeg var selv moderator på sådan en et, 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 et session på et tidspunkt i København for et par år siden, hvor... De der mennesker var meget op at, bag Jyvetøen ved op og skændes med nogle andre læger, fordi vi kommer tilbage til senere, at, at, at der er nogle, nogle mange lægemiddel, som har vist sig at forebygge død og ødelæggelse hos de her mennesker, hvorimod livsstilet har faktisk har man selv vil vise, kan forebygge sådan blodpropper af hjertet og, og død af hjertekarsygdom, som er det, man gerne vil jo frem for alt. Hvor, hvor medicinen har det, så nogen mente, at det var uetisk, at målet var at komme af med medicinen, når medicinen faktisk redder menneskeliv og sådan noget. Også? Men, men man kan faktisk ved, ved en ekstrem osv., så, så, så kan mange ret nykonsulterede diabetikere komme af med deres behov for medicin. Ved at, men det er bare, det er bare meget, meget, meget svært i længden at holde, ikke også... Og må jeg ikke også sige, nu
1: må du rette mig sådan, hvis jeg tager fejl, men er det ikke også...
2: Altså, de, de bliver jo ikke helbredt for diabetes,
1: Nej. men de kan måske udskyde det tidspunkt, hvor de skal behandles. På, fordi hvis man sætter over svigt, eller over tid, også Chris McDonalds øh, mm. U-turn der, at hvis vi kigger på dem om 10 år, eller
2: 15 år, eller 20 år, så... Jeg ved ikke det, men jeg tror, at så har de alle sammen diabetes igen. Bestemt, og det gælder både, både for de naturhistorierne sygdomsskrider fremad, selvom man taber sig og kommer af med ja. måske behandlingsbehovet en periode, og så også fordi nogle af de her meget ekstreme diæter og livsstil er meget svære at fastholde i længden. Jo. Den ekstreme udgave af det her, det er jo folk, der bliver fedmeopereret og som har diabetes. Der forsvinder deres diabetes jo stort set omgående meget ofte, når de er blevet ikke? også? Men i en periode, ikke? I, for nogle er det, er det mere eller mindre permanent, ikke? Også, men, 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 men det er svært at holde i længden. Og, og det ugermæssige ved sygdommen er også at det, der er nok i starten. Øh, ikke er nok på længere sigt. Og det giver også skyldfølelse, at nu talen er skredet og ulækkert. Jeg ved godt, at det er fordi tid årene er gået, og vi kender jo godt det her mønster for mange andre. Men for den enkelte person, så var det jo den kage, jeg spist forleden dag, eller fordi jeg ikke lige har svømmet så meget, som jeg plejer at gøre og alt det der ikke også. Ja.
1: Men det giver også jo en udfordring på den lange bane, at vi skal jo forklare dem om den her mekanisme. Ikke så det er måske nemmere for mig, som kender patienten i 15-20 år. Du sidder i ambulatorium, måske er der ikke. Men, men vi skal jo forklare dem, at hvis de løber og taber sig og spiser sundere og og, og, og komme ned og måske undvære deres medicin, så skal vi ikke love dem, at det er fordi, de er helbrende for diabetes. Det mener jeg, er vigtigt præcis.
2: at få for med dem Det er et er, det er supplement til, ja, til medicinen ja. som regel, ikke også? Ja. Ja.
0: Tusind tak skal I have. Søren Tank Knudsen, og lektor på Steno Diabetes Center Aarhus og Ulrik Bodholdt, speciallæge i medicin og indehaver af kastrup